0: Dacă Mai Că ar fi fost o curată, fără experiența păcatului, fără experiența plăcerii păcătoase, n-ar fi putut să s-ar, n-ar fi putut să zice, s-ar fi pierdut, ar fi făcut cu nervi oameni. Să ar rezize. Slavă Tatălui și Fiii Sfântului Dușafi și, acum și, și ceci, Amin. Pentru că Cine Sfinților, Părinților Noștri, Doamne este Fiul lui Dumnezeu, iubește pe noi. Amin. Eh. Bine, astăzi o să vorbim puțin despre Maica Domnului, dar puțin diferit o să vorbim, pentru că Maica Domnului a fost singura persoană care a ajuns la semânarea cu Dumnezeu, să știți, care a devenit Dumnezeu după Har, cu ajutorul lui Dumnezeu. Trebuie să știm că toți oamenii au fost făcuți după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, după chip toți suntem creați în, în realitate, deci chiar avem chipul, însă asemânarea cu Dumnezeu este în potență cum spun uh, sfinții părinți, adică putem să devenim asemănători cu Dumnezeu. La ora aceasta noi nu suntem asemănători cu Dumnezeu, că suntem păcătoși. Nu? Deci uitați-vă la noi, putem să spunem că suntem perfecți, suntem de departe de perfecțiune. Maica Domnul a fost singura, a fost uh, prima, uh, care, uh, prima persoană care a ajuns să devină Dumnezeu după Har, să devină Dumnezeu cu ajutorul lui Dumnezeu, persoana perfectă. Spun Sfinții Părinți că trei lucruri a făcut Dumnezeu perfecte. Întruparea Cuvântului, fericirea Raiului și Maica Domnului. În această cauză Domnul, Domnul nostru Iisus Hristos a fost și este exemplu pentru toți oamenii, bineînțeles, în special pentru bărbați. De altă parte, Maica Domnului este și ea exemplu pentru toți oamenii, dar în special pentru femei. Și acum o să, o să vorbim puțin despre Maica Domnului din prisma exemplului ei pentru femei. Pentru după cum știm din istorie, Maica Domnului a fost născută la o vârstă foarte înaintată de către Sfinții Joachim și Ana. Adică să înțelegem, Sfinții Joachim și Ana erau la o vârstă foarte înaintată, nu Maica Domnului, da? Și de ce s-a întâmplat treaba asta? Conceperea Maicii Domnului să nu, să nu aibă experiența plăcerii, să nu fie plăcere acolo. Vorbesc despre asta Sfinții Părinții în principal Sfântul, Paisi agioritul Și, ca să, cum spuneam, să nu fie conceperea, unirea celor doi soți e, cu plăcere, această plăcere să nu se transmită mai departe la Maica Domnului. Deci Maica Domnului, trebuie să știți că nu a avut păcate personale, singurul păcat pe care l-a avut Maica Domnului a fost e, păcatul lui Adam, un păcat moștenit. Și deci din cauza asta nu a avut, nu a avut experiența plăcerii păcătoasă. Bun, după, după nașterea, la trei ani, Maica Domnului a fost dusă în templu. Deci ea n-a avut copilărie după cum au toți copiii, adică să se joace și să fie lăsată în voia ei și toate astea. Deci, exemplu aici pentru femei și pentru mame, așa mai departe, este odată să avem grijă și, în general, pentru toți oamenii să avem grijă să nu căutăm plăcerile trupești, plăcerile carnale și, dincolo de asta, încă de mici copii trebuie duși uh, uh, copiii la biserică. Bun, acum nu spun să fie în continuu în templu, adică la biserică, dar măcar o dată pe săptămână, oameni buni, dată pe săptămână. Deci, după cum vedeți, dintr-o dată în clipa în care vorbim de exemplu, lucrurile se schimbă. Nu mai există acea imagine pietistă, edulcorată față de maica domnului, mămica domnului și așa mai departe. Ea este și noi iubim foarte mult, dar dacă ne gândim la exemplul ei, lucrurile devin foarte ascetice, foarte duhovnicești și foarte puternice, din punct de vedere terapeutic. Duhovnicesc. Mai ca domnul stă în Templu până la vârsta de 16 ani, 15-16 ani, deci până la vârsta în care biologic poate să nască. Revenind pe planul Exemplului, deci și noi trebuie să rămânem în Templu până la vârsta, hai să zic așa, majoratului, cu toate că astăzi majoratul este împins mult mai încolo, e, mă rog, contra poveste, cu școli, cu facultăți și așa mai departe. E, dar dar noi la ora asta nu suntem mai deloc, nu mergem la biserică, cei mai mulți dintre noi trebuie să fim la biserică, astfel încât să devenim să devenim duhovnice, să devenim, mă rog, pe cât se poate perfect și deci ajungem la vârsta maturități am spus majoratul, e adevărat că la evrei majoratul este la, la vârsta de 30 de ani e vorba de vârsta maturității biologice, vârsta la care oamenii se căsătoreau mai demult, care la vorba pentru fete 16 ani, pentru băieți 18 ani, bineînțeles că astea sunt date aproximative și în clipa în care, mai ca Domnul, se poate căsători, atunci îi se dă pe, pe post de soț, mai exact de logodnic, pe Sfântul și Dreptul Iosif, care era un om foarte bătrân, unii spun de ca, ca de 80 de ani, nu știm, în orice caz era foarte bătrân, ca să aibă grijă de ea. Să aibă grijă de ea pentru că, mai Domnului, într-o societate în care era socotit un blestem ca cineva să nu aibă copii, Maica Domnului, prin credința ei, își oferă toată viața și, deci, și fecioria își oferă Domnului nostru Isus Hristos. Înțelegeți? Deci, Maica Domnului avea o credință extraordinar de puternică, foarte puternică, înțelegeți? Deci, asta trebuie să fie un exemplu pentru noi, mai ales pentru femei, pentru Doamne, care imediat își pierd credința, la fiecare 5 minute, că ce o să se întâmple, că așa mai departe. Deci, gândiți-vă, pe vremea respectivă, cum spuneam, Maica Domnului se ducea contra cu tot, cu tot sistemul de gândire din vremea respectivă. Bun. Într-un final, ea se e, logodește cu Sfântul și dreptul Iosif. Aici avem momentul bunei vestiri. E, buna vestire, nu știu dacă a fost la Ierusalim, se întâmplă la o fântână. Adică Maica Domnului era în ascultare, mergea să ducă apă. Și în clipa Ostanel, în clipa ascultării, vine în îngerulea și spune, uite, care treabă, tu o să n pe Fiul lui Dumnezeu. Asta este cea mai mare nebunie pentru o evreică. Deci întâi de toate Yahweh era Dumnezeu cel de neajuns, de necuprins, de neatins, la care nu puteai să-i să, 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 să rostești nici măcar numele, nu? Care le făcuse un întreg spectacol, super spectacol pe muntele Sinai, cu tablele legii. Și dincolo de asta, pentru evrei, nu exista ideea de Fiul lui Dumnezeu. Ce înseamnă acesta Fiul lui Dumnezeu? Cu te că bineînțeles că în Vechiul Testament exista așa adumbrit, da, foarte, e, foarte, cum să spun, subtil trecută ideea de Fiul lui Dumnezeu, era foarte clar că toți evreii știau de Dumnezeu unic, Dumnezeu unic, că Dumnezeul tău unul este, Înțelegeți? descoperirea Dumnezeului ca Sfânta Trime apare în epoca 9-lui testament. E, deci, dintr-o dată la această fecioară de 16 ani, apare, apare un arhanghel, un Arhanghel Gabriel, pe care îl cunoștea foarte bine, și uite că care treaba, deci tu o să fii mama Fiului lui Dumnezeu. Deci, gândiți-vă ce credință și cât, cu ce dăruire, cu ce, cât de total s-a lăsat ea în mâna Domnului, mâna lui Dumnezeu, când a, spus, când a spus aceste totale nebunii, a spus, fie mie după cuvântul tău, iată roaba Domnului, fie mie după cuvântul tău. Maica Domnului se s-a lăsat total în mâna Domnului și nu a ripostat nu pentru că era redusă mental, nu pentru că era o naivă. Ferească Dumnezeu, vedeți că Maica Domnului știa foarte bine, că întreabă, hop, cum o să fie mie una ca aceasta, că eu nu știu de bărbat. Deci, mai ca Domnul, nu avea gândire superficiale, cunoștea foarte, foarte bine ce se întâmplă și care sunt mecanismele nașterii unui om, fie el și Fiul lui Dumnezeu. Și deci, în cunoștință de cauză, a spus, iată, rauba Domnului, cunoștință de cauză, a acceptat acest lucru e, în cunoștință de cauză și a, a, pe plan uman, trupesc, dar și pe plan duhovnicesc, era o, o ascultare, o totală nebunie. Treceți totală nebunie. Și, bineînțeles, că Îngerul nu știe. Și să dea detalii, spune, uite care trebuie deci o să vină Duhul Sfânt și o să vină peste tine și o să ai o putere așa de mare că o să naști singură. O să naști singură, să dai viață singură prin Harul Duhului Sfânt. Cum e o taină mare? Nu știu. Și atunci îngerul, bineînțeles, a plecat de la ea după aceea. După această, după această uh, întâmplare, gândiți-vă la rușinea pe care o o experia Maica Domnului pentru că pândecele ei ce prea curat creștea. Creștea și Sfântul și Dreptul Iosif cu care era logodită vedea că crește burta, că este însărcinată dar e, el nu se, nu se atinsese de ea. Înțelegeți? Deci era o tensiune fenomenală acolo în familie că, și mai ales că ea nu avea, nu putea să se explice. Cum se explice? Gândiți-vă, știu că azi, la ora asta în Japonia cu o femeie care și-a soțul și când Soțul a văzut că uh, ea este însărcinată, îi creștea pântăcelor, a întrebat-o cu cine ai făcut și a spus-o cu o realitate virtuală, cu un personaj dintr-o realitate virtuală. Cine să creadă treburile astea, să înțelegeți? Și și astăzi, dacă, dacă o femeie fărăscă Bunul Dumnezeu este adulteră și uh, este însărcinată și o întreb cu cine a făcut, dacă ea spune cu Duhul Sfânt, cine să creadă? Și astăzi, bineînțeles, că avem precedentul Maicii Domnului. Nimeni nu o să creadă. De pe vremea respectivă nu era precedent, era unic, era în premieră dacă doriți și bineînțeles că nu putea să spună nimănui și chiar dacă spunea, nimeni n-ar fi crezut-o. Dincolo de asta existau frații Domnului, cum sunt numiți, adică e vorba, de, e vorba despre fiii Sfântului și dreptului Iosif care erau dintr-o căsătorie anterioară cu Salomea, cu Salomea. Și în această tensiune Sfântul Iosif, bineînțeles că nu știe ce să facă, adică este total depășit de situație și mai ales că legea în veche spunea că trebuie să fie bătută cu pietră. Adică trebuie să dai în fetița asta cu atâtea pietre până când o mori și pe și pe copilul ei. Și atunci, în disperare de cauză Sfântul Iosif se gândește la un tertip adică uite care treaba, și eu nu pot să zic că e copilul meu care aș mânti, nu pot să accept că e copilul meu care așa, Trebuie să o omor cu pietre, zice, uite că te las să se ducă și să-i pe grijă Dumnezeu cu ea. Adică, nu mă bag. Și mai ales că foarte probabil că Sfântul Iosif să o deznădește foarte mare, pentru că ea o cunoștea pe curată și tot ce vede că ea, de fapt, desfârnease. Înțelegeți? Te și atunci, în această situație critică în care, mai ca Domnul, adică, îi ce rușine, mai ales pe vremea respectivă, da? Când erau moravuri, nu ca și în atunci apare îngerul și spune Sfântului și dreptul Iosif, Iosif, nu, fiul lui David, adică vezi că tu ești fiul lui David trebuie să, să fi dendor de, 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 de înaintașul tău. Iosif, fiul lui David, nu, nu, nu-ți fie teamă să o iei pe Maria ca femeia ta, că ceea ce, este, ceea ce s-a zemislit. într-un este de la Duhul Sfânt. Deci trebuie descoperi de la Dumnezeu că se rezervă astfel de situații de pentru că fărăscu Dumnezeu, înțelegeți. Bun. Și lucrurile nu se opresc aici. Nu se opresc aici. Adică e vorba de, 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 de. a făcut mai ca domnul cât a făcut răbdarea asta fenomenală și după care rușinea asta care, bineînțeles, pentru o femeie, știți că femeile doamnele, tot respectul pentru dumneavoastră, dar este cunoscut că femeile mult mai greu ridică rușinea. Am bărbatul așa, mai din topor, mai din, da, ca și lemnele din șurul meu. Dar femeia e foarte delicată, foarte greu ridică rușinea, înțelegeți? Și după asta ce se întâmplă? vine vremea nașterii și uh, ca Domnului merge uh, cu uh, Sfântul Iosif la Petleem. Și gândiți-vă cum se uitau toți, toți și ei de pe stradă. Deci vedeau un bătrân de 80 de ani cu o fetiță de 16 ani. Deci, ce cuplu, pe cine și ales uh, ăsta, să zic așa, înțelegeți? Deci, nu s-a liniștit la vârsta asta și mai ales s-a o pe stradă. Adică înțelege, puțin jenant era. Deci rușinea era și publică. Și așa și publica și mai ales căuta un loc unde să nască, deci gândiți-vă o fetiță de 16 ani să nască undeva, să stea undeva. Nu este loc. Nu s-a găsit loc, să... era gata să nască. Deci, fraților, puneți-o undeva. Bineînțeles, într-un final se găsește cineva, un binevoitor, nu știm cine, e, a găsit o peșteră care era pe post de staul. Și acolo naște ca Domnului. Și naște pe Mântuitorul nostru Isus Hristos și îl pune în iezlă, după cum spune la Scriptură. De ce îl pune în iezlă? Că în mod normal ar fi trebuit să-l în brațe, nu? Era mama lui. De ce? Pentru că era atât de frig atunci, încât, încât dacă Mântuitorul ar fi fost în afara iezlei, adică în afara paelor, și n-ar fi, n-ar fi fost acoperit cu răsuflarea animalelor, Domnul nostru Iisus Hristos ar fi murit de frig. Ar fi murit de frig. Deci, vă era dur, adică, deci răbdare și, cum se spune, așeze încă de la început. Înțelegeți? Și nu ca și astăzi, că dacă pe și nu știu ce, și canapele și paci, și frumos, maternități, bun, sigur, tot așa, nu spun acum, să, doamne ferește, nu spun să, către doamnele care ne urmăresc să nașteți într un staul, într-o peșteră umedă, da? Ce spun, uneori e bine să facem și puțin răbdare, să facem și puțin răbdare, că uneori sunt condițiile E, nu așa cum dorim. Bineînțeles, nici vorbă să fie condițiile de pe vremea respectivă. Sigur, Dumnezeu știe, dar totdeauna trebuie să facem răbdare, să nu... E, după asta ce se întâmplă? După asta vin magii. Hai, ca Domnului slavă, că îi duce în tămâie, smirnă aur, adică că este fiul de împărat, este Dumnezeu, este e, șapă timpului. <coughs> Și slavă Dumnezeu. Tot felul de profeții, că o să împărțească. Bun. Și vedem că după asta vine înger și le spune, Păi merge, păi să mă, Pă- mă... Pă- mă duceți. De ce mergeți în, în Egipt? Și stați puțin. Cum adică? Deci, pe de-o parte este fiu de împărat și pe de-altă parte vă luați faim frumos și vă duceți în Egipt. O groază de drum până, până acolo, înțeleg? Și Nu e ca și astăzi. Astăzi este dificil cu autocarul să mergi din, 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 din Israel până în Egipt. Dar aminte pe vremea respectivă. Și cum spuneam, e un bătrân de 80 de ani și o de 16 de ani. Și cu un copil de 2 ani. Înțelegeți? Adică vreau să spun, așez de frate, nu. Nu joacă. Și, bineînțeles, că ne-au cătit. n au cătit. Am zis, Crata, merge. Înțelegeți? Asta a încă un exemplu mult mare pentru, pentru Doamne. Nu am zis, voi sta pe spui că e Fiul lui Dumnezeu bun și eu te cred, că e împărat, împăratul lui Israel, ok, și acum trebuie să plecăm. Nu am spus lucrurile de genul, da, facem ascultare. Înțelegeți? Mare, mare așetit. Pentru că, dincolo de asta, au lăsat tot ce aveau un Iudeea, da? Înțelegeți? E o întreagă poveste. Și mai că Domnul nu s-a plâns că da, e bolnavă, e firavă, că bă, am copil mic, toate astea. Înțelegeți? Și deci, uh, 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 nu s-a plâns. În cauza asta vă rog frumos uh, să nu ne plângem. Desigur, nu zic eu că vă plângeți, dar zic și eu așa. Un cuvânt, poate că vă folosește. Vă <laughs> folosește, înțelegeți? Acum, desigur că dacă cineva e bolnav și nu poate, altceva. Însă, frica ce provine din iubirea de trup, hipohondria, frica irațională de forță, asta se poate în este patină. Bun, dar hai să continuăm cu Maica Domnului. Ce se întâmplă? Bun, merg ei în Egipt, acolo stau vreo 10 ani cât stau, după care îngerulece hai înapoi, lași tot ce ai avut acolo în, în, tot ce ai construit, casă, eu știu, o grădină, avere ce avea, vienții pe care Sfântul Iosif îi deservea ca și templar, teslar ce avea, veniți înapoi. Bun, iarăși, înțelegeți, adică vreau să spun că e vorba de o o ascultare și o trăcere și uh, fenomenare, înțelegeți? Și asta este, este demn de urmat pentru noi. Nu în continuu cârtim și în continuu că de ce aia și de ce aia la altă și, și bărfim și așa mai departe. Nu zic că asta se întâmplă între, între femeii, dar zic și eu așa. Că acum vine de la Maica Domnului, înțelegeți? Și vedeți, Maica Domnului când ajunge ajunge la vârsta uh, maturității, dacă doriți, întâi de toate spune Mântuitorul în clipa care Mântuitorul a făcut o boacă, să zic așa, cu toate că mă a nu a făcut boacă, dar așa părea, adică el a dispărut la vârsta de 12 ani sau sunt blo. Mai ca Domnul când l-a găsit într-un final, nu a țipat la nu ți rușine, Uuuh! A zis cu multă, dra- de, multă stăpânire de sine, multă delicatețe, multă sfințenie. A zis, fiule, de ce nu ai făcut nou una ca aceasta? Eu și tatăl tău te căutăm cu durere. Să mergeți, cu durere te căutăm. că adică multă, multă grație, multă noblețe. Nu și ieșit din minte, Doamne, frește. Înțelegeți? Dar asta arată că Maica Domnului era foarte virtuoasă Și la fel și noi În în care mustrăm trebuie să mustăm cu multă gingășie Nu să ne revărsăm Nervii pe celălalt Sau pe copiii noștri Înțelegeți Și această, această Noblețe și această, acest discernământ Și această conducere prin grație Care o caracterizează pe Maica Domnului Care o fac tot puternică de fapt Se vede foarte clar la nunta din Cana Galilei Și acolo se vede și rugăciunea ei pentru că, la, vedeți, deci, la lei de fapt, nuntașii s-au făcut, mirii s-au făcut de râs. S-au făcut de râs, pentru că cel mai important lucru care era pe tână respectivă, așa, singurul mijloc de, sau nu singurul, dar principalul mijloc de distracție, bun, nu zic că e bine, era pinul, la masă, deci, unul tău fără vin, să termină pinul, ce mai faci? Înțelegeți? Și atunci, vedeți că, slujbași, nu s-au dus la starostele mese, la, eu știu, mare sau cine era acolo. S-au dus la Maica Domnului. Asta înseamnă că Maica Domnului la vârsta ei, care era, pe vremea respectivă, să zic așa, 36 de ani, 46 de ani, 47 de ani, aveau o, o, o prestanță fenomenală. Deci, femeia asta, care era săracă, lipită, foarte probabil că sunt eu, murise deja, văd duva asta, care nu avea nimic, avea o presență fenomenală. De toți, în clipa care aveau o problemă, Acolo să-și că căștea, avitul tău e aia Și Atunci, mai ca Domnul, se întoarce către Mântuitorul și îi spune, nu mai au vin. Nu mai au vin. Mântuitorul nu era cunoscut de către lumea. Vezi mai ca Domnul, nu zice, păi, știi, dacă ai putea, hai să vedem ce putem să facem, să ne sfătuiești. Nu discută mai ca Domnul. Ce nu mai au vin. După care Mântuitorul spune, ce mi-este mie și ție, femeie, că nu a venit încă ceasul meu, adică în conformitate cu planul de mântuire de dinainte de veci, din Sfânta Trăime, nu atunci era momentul să facă minunea, nu atunci a trebuit să înceapă uh, lucrarea de mântuire a omenirii. Uh, nu, nu, nu era atunci, dar, de dragul maici Domnului, Mântuitorul pivotează tot acest plan de mântuire și începe atunci. Și vedeți că Maica Domnului, prin această rugăciune tot puternică a ei, care nici măcar nu l-au rugat, au zis, nu mai au vin. I-a trimis doar situația, a spus, a mărturisit. Rugăciunea Maicii Domnului este a tot puternică și mărturisitoare, poruncitoare, înțelegeți? Căuzea să spunem, prea Sfânta înscătoare Dumnezeu, mântuiește pe noi. Nu că Maica Domnului poate să mântuiască prin sine, ci prin rugăciunele ei, înțelegeți? Și când Mântuitorul a spus că nu atunci era momentul Maica Domnului nu se întoarce către, celalți, către slujba și zice, băi, ce facem, că ăsta nu vrea să ne ajute, că ăsta nu poate, și așa mai departe, ia să vedem, să facem o scrisoare deschisă, o moțiune, ceva. Din contră, ca Domnul le spune, e, faceți tot ce vă va spune. Și acestea sunt cuvintele Maicii Domnului către toată omenia, atât. Deci, vedeți, Maica Domnul era foarte tăcută, era foarte tăcută și nu discuta nici cu Fiul ei și Dumnezeul ei și nici cu ceilalți, care recine era face tot ce va spune. Gen, în cazul să luăm exemplu, mă adresez doamnelor în principal și nouă bărbații, să nu vorbim mult. că să nu continuu, 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 că trebuie să spune și mai debat. Scurci la un viect. Înțelegeți? Foarte important treaba asta. Foarte important treaba asta. E, și, deci, Maica Domnului avea o autoritate desăvârșită. Și asta cu atât mai mult după aceea, când Maica Domnului apărea ca și mama lui ca și mama profetului, ca și mama lui Dumnezeu, dacă doriți cu toate că, într-adevăr, pe vremea respectivă nu aveau o imagine foarte clară cine este Domnul Isus Hristos. E, ca, să, ca să nu cază în mândrie, să nu cază în, în slavă de șartă. E, 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 trebuie să ai o măsură duhovnicească foarte, foarte serioasă. Trebuie să fii fi fecioară, adică trebuie să ai o întreagă cugetare neatinsă de nicio plăcere. Nici o plăcere păcătoasă, nici o plăcere trupească, înțelegeți? Din cauza astea este accentuată așa de mult în biserică, pe fecioria Maicii Domnului, adică pe sficiunea ei, întreaga cugetare a ei, sofrosinii. spunem spune în lima greacă care în, în române, române se traduce prin sficiune sau prin întreaga cugetare. Dacă Maica Domnului ar fi avut o minte îmbucățită de tot felul de centri de atenție, de tot felul de centri de plăcere, păi ferească Bună Dumnezeu. Ar fi căzut în tot felul de mândrii slavă de șapte, ar fi vorbit, că maica domnului nu a vorbit. N-a vorbit. Deci nu se nu se, nici în toată activitatea mântuitorului, ea n-a spus nimic. Că putea să spună, era mama lui, înțelegeți? Avea și vârstă mântuitorul la 30 de ani, era perioada care intră în majorat, înțelegeți? Și deci era foarte tânăr. Deci și maica domnului putea să spună o mulțime n-a spus. Și, și asta arată modul de neconformant, cum spuneam. Cu, cu tăcere, cu înțelepciune și cu multă noblețe. E din această extremă a slavei, a a piedestalului pe care se afla, din punct de vedere social, pe care ea, bineînțeles că nu l-a acceptat, așa, nu l-a primit în inima ei ca patima, ferească Dumnezeu, avem rușinea extremă, oprobriu extrem, durerea extremă, care este crucea. Înțelegeți? Crucea. Deci, mai Maica Domnului a fost la picioare cruce și gândiți-vă acolo ce credință trebuia să aibă, ce putere trebuia să aibă, pentru că în ultima instanță ceilalți din jur, după cum l-au crucificat pe fiul ei, puteau să o omoare și pe ea. Și vedeți, ea la fel, cu aceeași tăcere, cu aceeași demnitate, cu această merenie, nu strie trei porcilor, nu mai e rușine, eu știu, să dea cu pomni, să așa mai departe. Nu, din contră, ea a stat, cum spuneam, totdeauna, totdeauna demnă și totdeauna cu mintea întreagă. Cu mintea întreagă, înțelegeți? Asta este foarte important. Și după asta vine cealaltă extremă, învierea, care care iarăși slavă. Înțelegeți? Ar fi putut să meargă mai ca Domnul în apostolat, ar fi putut să vorbească cu autoritate, cum spuneam, care e dată de puterea poziției sociale și de avirtutisare. Că acum era acceptat de către toți că fiind mama lui Dumnezeu, înțelegeți? Mama Hristosului. Înțelegeți? Și cu toate astea nu s-a dus nici în apostolat. N-a fost ni la sinodul apostolic, sinodul a fost prezidat de Sfântul Apostol Iacob, Apostolii au discutat și au hotărât mersul bisericii, fără ca, să zic așa, mai ca Domnului să, să, cum să, spun, să își dea dreptul de vetor. Spune asta pentru că am destule informații de la Pelerin, cum că Doamne, mai ales de o anumită vârstă, fac destule observații în biserică, înțelegeți? Și încearcă cum să și impună voia în biserică. Bun, acum ce să zic eu? Sperăm, nădărșim, că aceste informații să nu fie adevărate, însă trebuie să înțelegem că biserica se conduce în sinod, în adunare, și această adunare e formată de bărbanți. Suctarea femei, cu mult drag, spun asta, subtarea femei nu este de a, a, a vorbi în biserică, noi nu suntem misoginii aici, chiar în Sfântul Munte este cinstită femeia ca niciunde altundeva. În dimensiunea e cele mai penare, fricioria și matur- maternitatea. Chiar acum despre Maica Domnului vă vorbesc, nu înțelegeți? Însă după cum spune și Sfântul Apostol Pavel, structura sovetească a femei nu este potrivită pentru a învăța în biserica. Desigur că acest lucru, s că nu se întâmplă, respectabile doamne știu acest lucru pentru că Sfântul Apostol Pavel tragează pe larg. Să-l amintesc aici pentru că, să știți că, nu, cum spuneam, anumite pe veri ne-au comunicat tot felul de lucruri. Și din cauza asta trebuie să, fim, să, fim, să ne cunoaștem condiția existențială ca să știm să, să fim următoarele Maici ce Domni. Nu să spune că suntem următoarele Maici și Domni și de fapt să facem cele contrare. Înțelegeți, să cinstim pe Maica Domni cu cuvintele, dar cu faptele să fim, să fim împotriva ei. Acum, Ceea ce este, cu asta aș dori să încheie vorba de fecioria Maicii Domnului, care bineînțeles, a fost și trupească, pentru că, da, trebuia să se întrerupă lanțul păcatului de Adam, da? să merge duhovnicească, în care se include fecioria trupească, adică o poziție fără compromis în fața oricărui păcat în fața oricărei distorsiuni, în fața oricărei plăceri. În deci era cu mintea întreagă, era întreg cu cetătoare, cum spuneam. Asta este mare virgută a Pioșenii, a pioșenii. Și atunci, atunci ea, ea, ea poate, a putut să reziste și poate să rămână cu mintea aceasta de diamant, cu mintea aceasta întreagă și în clipele de mare, mare slavă pe care le-a avut, e, să zic așa, la nașterea Domnului, când au venit magii, mai ales în perioada, în perioada misiunii Domnului nostru Isus Hristos și mai ales după învierea Domnului nostru Iisus Hristos, ci și momente de deznădejde, de izpărare completă, cum a fost la cruce, cum a fost, nu știu, în, în, în fuga îngiți și așa mai departe. Înțelegeți? Dacă Mecca 2 n-ar fi fost fecioară curată, fără experiența păcatului, fără experiența plăcerii păcătoase, n-ar fi putut să n-ar fi putut să, le zice, s-ar fi pierdut, ar fi făcut cu nervi oameni. Înțelegeți? A, 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 și din în cauza asta Dumnezeu a ales să fie fecioară, să fie curată, să fie întreagă, să fie fără pată, pentru că altfel s-ar fi distrus de apropierea de focul perfecțiunii lui Dumnezeu. Să urmăm și noi pe Maica Domnului, așa să ne ajute Bunul Dumnezeu, bineînțeles că nu o să putem să, să facem treaba asta, dar cât de cât fraților și mai ales surorilor să ne apropiem, să ne fie exemplu Maica Domnului și să putem să urmăm nu numai cu, cu cuvântul, ci să urmăm și cu fapta, bineînțeles, de la distanțe foarte mari. Așa să ne ajute aș bunul Dumnezeu pentru că și noi suntem pe pozițion, nu știu, Doamne, Sacru Sfânt și Rugul Dumnezeu milnește pe noi. Amin.